0: Salve, salve meus amigos. Professor Kleber Pinho. Vamos estudar hoje defeito, isso mesmo, defeito dos negócios jurídicos. É uma matéria específica do direito civil que é muito cobrado nas provas de concurso público. Mas gente, é muito tranquilo, tá? Um ponto essencial, um ponto essencial, travou um pouquinho. Um ponto essencial que você tem que saber o que é. Qual é o defeito do negócio? Quando ele se aplica? Se é nulo ou anulável? E qual é o prazo decadencial? É isso. Você tem que saber qual é o defeito. A questão é. A, 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 as provas comumente fazem o quê? Eles vão colocar uma situação e vai dizer para você: nessa situação ocorreu um defeito no negócio jurídico? Sim. Qual o defeito? Tal. Esse defeito pode ser convalidado? Não. Sim. Esse defeito gera nulidade ou é um negócio nulo que não pode ser convalidado? Qual é o prazo decadencial para você ressuscitar isso? Pronto. É, essa é a órbita dessa matéria. Não é difícil, é uma matéria tranquila. Se você saber classificar quais são os defeitos e enquadrar certamente, certinho, você não vai errar nenhuma questão. Já adianto que os dois, dois defeitos que são muito cobrados. O primeiro que é muito cobrado é a simulação, tá? A simulação é muito cobrada. O segundo defeito que é muito cobrado, em comparação, é a lesão e o estado de perigo. Pronto. Se você manjar desses três negócios jurídicos, lesão, né, é, é, estado de perigo e a simulação, você consegue matar grande parte das questões. Grande parte das questões você consegue matar, matar ela. Então, se, com esses três aí, esses três chaves, se você decorar os três, matou. Às vezes nem precisa estudar os outros. Se você decorar os três, você já tem meio caminho andado. Bacana? Vamos lá, então? Então vamos lá. Vamos relembrar, então. Então eu tenho... É, pelo menos aí é, é, sete defeitos dos negócios jurídicos, né? Eu tenho é, cinco deles, vão, se, vão trabalhar em cima do vício do consentimento e a outros são chamados de vícios sociais. Grava essa palavra, vícios sociais, tá? Vamos gravar então, os vícios sociais são dois, que é a simulação e a fraude contra credores. Não estou falando de fraude na execução, estou falando a fraude contra credores. A fraude contra credores e a simulação são vícios sociais. Guarda essa informação para mim. São vícios sociais. Então, normalmente, no enunciado, a, a, a prova falar Vício social, você já lembra. Opa, tá falando de simulação e tá falando de fraude contra credores. Ponto. O resto são todos vícios de consentimento. Quais são? Erro, dolo, coação, lesão e estado de perigo. Erro, dolo, lesão, coação e estado de perigo. Erro, dolo, lesão, coação e estado de perigo. Bacana. Beleza? Eu vou fazer para facilitar a sua vida, eu vou fazer, às vezes, algum casamento com o direito penal. Porque, às vezes, com o direito penal, você visualiza de uma forma mais fácil, você entende. E tanto é que o cara, que o negócio jurídico fechado poderá ser declarado nulo, e o sujeito que fez esse negócio também poderá ser responsabilizado na esfera penal. Isso é importante, tá? O cara, por exemplo, se ele agiu de uma forma, por exemplo com dolo, dolo é o estelionatário ele vai enganar você ele vai te dar um golpe, e você vai entrar no golpe e vai fazer com ele um negócio você vai fechar um negócio com ele, vai comprar um carro e o carro tá, tem algum, alguma, alguma situação que realmente é o um defeituoso o carro não anda, e ele te vanda um cavalo de troia, te vende um, um negócio da China nesse caso esse sujeito, no direito civil um negócio não terá, não terá validade e ainda esse cara poderá ser responsabilizado penalmente, bacana então vamos fazer esse bate-bola do direito penal e direito civil, e aí a gente consegue entender toda a matéria. Bacana? Beleza? Vamos lá. Esse, esse é um defeito que eu falo, né? Alguns, alguns professores ou é direito civil ou é direito penal. E eu já tenho essa, essa mistura. Eu consigo ir muito bem transitar lá no civil e transitar no penal também, e aí eu faço essa mescla e fica fácil pra você entender. Vamos lá, então? Então, bom, quais desses, de, quais desses, desses defeitos que gera a nulidade é nulo nunca poderá ser convalidado nunca é forçoso mas nunca será convalidado qual que é nulo de pleno direito que não pode ser convalidado desses defeitos jurídicos pode anotar grandão no seu caderno simulação a simulação não tem conversa a simulação não tem como de ser convalidado o negócio é nulo é nulo a simulação bacana até pelo decurso do tempo porque para anulidade não há que se falar em decadência, tá? Nós vamos aprender que para para a, a, a anulabilidade, você tem um prazo de 5 anos para poder reclamar. Você tem 5 anos para, ah, o defeito nasceu com um erro, você tem 5 anos. Nasceu com dolo, você tem 5 anos. Ah, nasceu com um, um problema de coação, você tem 5 anos. Lesão, 5 anos, estado de perigo, 5 anos. Se você deixar passar os 5 anos, esse negócio que era anulável se torna o que? Convalidado. Se torna o que? Válido. Válido pelo decurso do tempo. Isso não ocorre com a simulação. Simulação nem o decurso do tempo poderá levar a, digamos, a sua convalidação. Bacana? Beleza, guardar algumas situações particulares, os bonitos, mas o, o cerne é isso. Bacana? Bacana? Vamos lá então. Então vamos falar primeiro a respeito do erro. O erro, meus amigos, a pessoa erra sozinho. Grava isso. Quando a pessoa erra, ela erra de forma substancial e o beneficiário nada fala, tá? O erro sozinho é quando a pessoa erra de forma substancial e o beneficiário nada fala. Como assim, professor? O erro, o erro é quando você realiza um negócio jurídico, a outra pessoa, ela fica... Ela, ela não te induz a você errar. Ela não te induz a errar. É como, vamos dizer... Vou te dar um exemplo bem simples. Eu te devo o valor de mil reais, bacana? E eu tô contando mil reais no dinheiro, mil reais e te passo mil e cem. Te passo mil e cem. Veja, a outra, a outra pessoa... E você fica quietinho. Você pega mil e cem... Eu pergunto se você, tá certo? Ah, tá certo, põe no bolso. Nesse caso, a pessoa, o, 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 você, foi beneficiada com 100 reais a mais. Você locupletou-se de forma indevida. Mas você não, me, você não me provocou a esse erro. Entendeu? Você não me provocou a esse erro. Eu errei sozinho, tava contando mil, te dei mil e cem. E você pegou mil e cem olhou, tá certo? Tá certo. Isso é erro. Entendeu? Isso é erro dolo, já vou adiantar, o dolo não, o dolo eu te engano o dolo, eu vou te pagar o dinheiro, aí você fala, eu pergunto assim, quanto que é esse valor eu falo, aí você fala pra mim, na sua cabeça você pensa, ah, esse valor é mil reais, Kleber esse valor é mil e quinhentos Kleber, esse valor é mil e quinhentos, e na sua cabeça você fala, é mil reais, e você fala Kleber, é mil e quinhentos, veja, você me enganou você me induziu a um erro isso é dolo, entendeu isso é dolo, você me, me levou ao erro, ou seja, você agiu com dolo então a diferença básica entre o erro e o dolo é que o erro eu erro sozinho de forma substancial não pode ser acidental, de forma substancial e você, o beneficiário, fica quieto só recebe, já o dolo não, o dolo você está é estelionatário você é estelionatário, você pergunta quanto que é esse carro, você fala você pensa na cabeça, é mil reais você fala, ah Kleber, é mil e quinhentos, você mente para mim e eu enganado, vou e passo para você o dinheiro isso é dolo, bacana Fácil, né? É para você entender já de cabeça. Já para você, puf, fechou. Já entendeu a diferença de dolo e erro. Bacana? Então, o dolo, qual a, diferença dolo? Como falei, qual a diferença de dolo e o erro? É que no erro, o erro tem que ser substancial, não pode ser um erro acidental. Depois você vai aprender isso. Depois a gente fala sobre isso. Tá? Inclusive, nós temos uma aula aqui no nosso YouTube. Pode procurar aqui embaixo. Nosso YouTube, aqui do lado, eu acho, aqui embaixo. Você vai achar lá uma aula de feito de negócios jurídicos, ok? Tá liberado lá. Inclusive, a puxilinha para você quiser assistir. Bacana? Beleza? Tranquilo? Maravilha. O dolo, meus amigos, o dólar. Ah, deixa eu ler o artigo 138 que fala assim. São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vantagem emanarem de erro substancial, que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal em face da circunstância do negócio. Então a pessoa poderia perceber que eu dei o dinheiro a mais e ela ficou quietinha. Isso é erro substancial. Bacana pode levar a nulidade do negócio? Pode. Bacana? Anulação, melhor dizendo. Qual a diferença, já falei, qual, é, qual o dolo que seja a anulação do negócio jurídico? Bom, o dolo, o dolo, como eu falei, tem que ter o ânimo, a vontade de me prejudicar, tá? O dolo tem que ser o dolo substancial. Se o dolo não for substancial do ato, o que eu posso cobrar de você é apenas as perdas e danos. Professor, eu não entendi, me explica. Vamos lá, isso tá lá no 146, tá? Pode pegar o Código Civil, artigo 156. Se você não é nosso aluno, vai lá no Código Civil, pega o 146. O 146 fala assim é o chamado dolo acidental, o dolo acidental ele só enseja a perdas e danos o dolo só pode ser substancial quando ele é essencial do ato, deixa eu te dar um exemplo de uma situação de perdas e danos imaginamos assim, vou ler para vocês é, por exemplo Ana reside em Cuiabá bacana? e pretende vender o seu carro para Pedro que mora em Alto Floresta, que é uma cidade aqui bem no, no extremo norte do Mato Grosso, bacana? E, afirma que, que, e, e, e Pedro afirma que consegue entregar o carro sabendo que ele não tem logística, ele não tem a cegonheira para levar o carro. Veja, quando ele falou isso, quando ele pensou isso, ele pensou, ele enganou a Ana, ok? Ele enganou a Ana. Nesse caso, é, é, Alex, perdão, a Ana pretende vender o seu carro para Pedro, né? E que mora em Alto Outflaster. Então a Ana, na hora que ela pensou nisso, ela já agiu, vou sacanear com o Pedro. Eu não tenho logística para levar o carro. Mas eu vou vender esse mesmo carro para ele. Bacana. Pedro, interessado no veículo, compra. Ele vai e compra o veículo. Bacana? Na data marcada, o carro não chega em Alto Floresta. O Pedro tá lá esperando o carro chegar. Não chegou o carro. Pô, e o carro não chegou. Poxa, a vida não chegou a esse carro. Pô, Ana me sacaneou. Na data marcada, o carro não chega, né? Pedro descobrindo o dolo de Ana, ele custeia o transporte. Bom, já que Ana. Eu comprei o carro. Ana não quer trazer o carro, então eu vou pagar o transporte. Quanto que é essa cegonheira aqui para Auto Floresta? Ah, 3 mil. Puf, ele vai e paga. A cegonheira sai de Cuiabá e leva o carro em Alto Floresta. Bacana? Mas ele comprou o carro. O, 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 que, o, o, o principal, ele conseguiu o que é o bem jurídico principal, que era é a compra do carro. Mas o acessório, ou seja, o acidente, que era o transporte, ela não tinha. Então ela, ela, ela agiu de dólar acidentalmente, não no erro substancial. É a mesma coisa ele pedir para comprar um carro. Ele vende o carro, chega lá e ele falou: olha, eu quero comprar um, 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 um Civic 2010, é, 2017, 2018. Bacana? E aí Pedro está esperando lá quando chega lá na. Chega lá um Civic 2009 Fala, não, peraí. Aí nesse caso, realmente houve um dólar por causa da Ana. E o defeito é essencial. O carro, ele pediu um carro e ela enganou. Ele trouxe outro. Isso aí deixa o negócio anulável. Isso aí anula, Olha, eu quero o carro. Realmente que eu quero é o carro que eu comprei. Mas nesse exemplo que eu te disse, ele comprou o carro. A Ana vendeu o carro, só que a Ana falou: Puta que pariu, eu não tenho a cegonheira, mas vou vender assim mesmo pra ele. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E não deu. E aí ele foi e pagou a cegonheira. Chegou o carro realmente que ele queria. Nesse caso, o Pedro pode desfazer o negócio? Não. Nesse caso, o negócio substancial se deu certo, ele comprou o carro. Mas o transporte que ela não ofereceu, traça o chamado dolo acidental. Nesse caso, a pergunta é, Pedro pode exigir dela as perdas e danos? Ou seja, o transporte que ele teve para poder pagar, ele pagou o transporte, ele pode cobrar isso de Ana, sim ou não? Sim. Então, o dolo acidental que eu te dei um exemplo, ele não enseja a anulabilidade do negócio, mas gera a possibilidade a chamada perdas e danos. Bacana. Fechou o dolo? Beleza? Vamos lá. O próximo negócio jurídico, esse não tem como você confundir com os demais, tá? O que às vezes o aluno ele engasga é no erro e dolo. Ele fica ali embaralhado entre erro e dolo. Mas os demais é muito fácil. Coação, gente, coação, para nós o direito penal, nós o direito penal, aqui é um penalista dando aula de direito civil, olha só. O co, a coação para o direito penal... É duas espécies, tem a coação moral e a coação física, né? A coação física exclui a tipicidade e a coação moral exclui a culpabilidade, você lembra disso. Nesse caso aqui é uma coação moral, né? Uma coação moral, ele exige da pessoa, oh, você tem que fechar o um negócio comigo, senão você vai se lascar. Essa exigência torna o defeito nulo, anulável. Então essa coação, a questão é muito clara. A questão vai trazer uma situação de imposição, que a pessoa coage. Olha só como falou 151. A coação para viciar a declaração de vontade há de ser tal, há de ser tal que inculta ao paciente fundado temor de dano iminente e é considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. Ponto. Parágrafo único. Se, se, se disser respeito à pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve ou não a coação. Bacana. Então, a coação é quando o cara fala, ó, oh, se você não fechar esse negócio, a sua família aí vai sofrer pelo fato de que, que pode acontecer algum mal com ela. O cara, opa, esse cara tá me ameaçando. Tá? Fecha comigo esse negócio, senão alguma coisa errada errado pode acontecer com a sua família. Você fala, opa, esse cara tá me ameaçando. Isso é o que Coação. Tá? Chantagem. Só você lembrar de chantagem. O cara fez chantagem de um mal, incultar um fundado temor de dano iminente... A considerável a ele, ou a sua família, ou ao seu patrimônio, eu tenho a possibilidade de declarar que esse negócio que foi fechado, ele é anulável. Bacana. Entendeu a coação? Vai me dando feedback, galera, se tá travando, se tá ok. Beleza? Vamos avançar. Essa matéria é facinha. Só tô fazendo uma... uma, uma a gente tá fazendo só um, um feedback, lembrando. Lesão. Lesão e estado de necessidade. Estado de perigo. Então, na verdade, é o estado de necessidade. Gente, É muito fácil a lesão vem, vem estabelecido no artigo 157 ocorre lesão quando uma pessoa sob premente necessidade parabéns vou explicar para você o que é premente necessidade cara eu fiz uma dívida gigantesca aí no, agora na pandemia comprei maquinários para a minha empresa eu não tenho como pagar minhas dívidas eu vou até um agiota e falo parceiro eu quero eu preciso de um dinheiro eu preciso de um dinheiro para você me ajudar aí para poder pagar as dívidas o agiota fala tá Quanto você precisa? Eu preciso de 50 mil. Beleza, você vai me dar, eu, você tem 50 mil, mas você vai me pagar um milhão. Cara, você que, você que sabe, eu sei que você está lascado, o agiota sabe da situação. Eu sei que você está lascado, eu sei que você está você tá quebrado, então não adianta, você vai, você vai quebrar. Então se você quiser, é 50 mil, me paga um milhão. O cara não tem outra saída. Se ele não fazer isso, ele vai decretar, decretar falência da de empresa dele. Ele fala. Putz, tá bom, cara, então vamos lá, vamos fechar o um negócio com você. E o cara vai e empresta para ele, faz um negócio de empréstimo, um contrato de empréstimo com ele. Veja, criminalmente, esse cara está cometendo um crime de usura, agiotagem, óbvio, tá? Civilmente, a pergunta é, esse empréstimo poderá ser quebrado depois? Eu posso depois declarar que esse negócio é anulável? Sim, porque existe uma situação de lesão. Mas a lesão tem que ficar esperto que não ocorre só isso. Olha só a segunda parte. Sobre premente necessidade ou por inexperiência. Se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Veja, inexperiência é uma sacada, você tem que ficar esperto. E quando a prova falar que o cara é do interior, nunca fez negócio, e o valor do carro era 50 mil, ele cobrou do cara 2 milhões, e o cara do sítio foi lá e pagou 2 milhões pela inexperiência que ele tem no negócio, é lesão, tá? É lesão. A inexperiência, tem que tomar cuidado que a, a, a lesão, ela aparece, nesse ponto, quando eu falo inexperiência, ela parece muito com o um dolo, ela se aproxima muito do dolo, porque realmente aqui o cara vai ter um dolo de enganar, ele vai ter um dolo realmente de aproveitar a situação da inexperiência do cara e, e fazer enganar. Só que nesse caso, nesse caso, o, o, o sujeito ele não precisa fazer muita força. Pelo fato da inexperiência dessa pessoa. Da inexperiência e a prova vai dizer isso. Quando falar inexperiência, você esquece dolo e fica com lesão. Quando a prova falar inexperiência, você esquece dolo e fica com lesão. Quando a prova falar inexperiência, você esquece dolo e fica com lesão. Ok? Fica com a lesão. Beleza? Fica por isso aí, já decora isso e você vai ser feliz. Bacana? Obrigação, prestação manifestamento desproporcional ao valor da prestação oposta. Parágrafo primeiro: Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo paraná. Parágrafo 2. Fique atento. Não se decretará a anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. Vamos entender essa parte aqui. O parágrafo 2 fala o seguinte: olha, você fez o um negócio viciado comigo, você aproveitou da minha inexperiência. Você me cobrou um aluguel... Cheguei do sítio hoje, vou morar numa kitnet. A kitnet normal é, no mercado é 500 reais, digamos assim, a mensalidade. Né? É, de, imaginamos, 500 reais. E aí o, o, o dono da kitnet percebe que você não está acostumado, você vem do interior, você fala, esse cara não tá... E aí eu pergunto para você, quanto que é a kitnet? O, o, o cara fala, 1.500. Nossa, tá caro, né? Mas é esse preço, o cara fala, é esse preço do mercado. Ele aproveita da minha inexperiência e cobra 1.500. Bacana? Veja, parece com dólar, parece com estelionatário. Só que aqui tem uma qualidade especial do tipo, digamos assim, que é a minha experiência. E aí eu falo, tudo bem, eu fecho. E aí ele fecha comigo os 1.500 reais. Bacana? Beleza? E aí eu falo, olha... Aí depois alguém fala, não, Kleber, o valor é 500 reais, você tá louco? E aí eu entro com uma ação. E aí o cara do Actinay fala assim, Kleber, é o seguinte, ó, pra não anular o um negócio jurídico, eu vou oferecer um suplemento. Vamos fazer o seguinte? É... Você pagou 1500 né? Então, os três meses já tá pago. E fica 500 reais, beleza? Os três meses tá pago e fica R$500. Veja, ele deu um suplemento. Ele complementou. Ele falou assim, olha, para você não ficar no prejuízo, eu vou complementar então. Faz o seguinte, então você pagou 1500 então já tá pago três meses. Beleza? Beleza. Nesse caso, não precisa anular o um negócio. Porque ele complementou. Ele deu um jeitinho para poder complementar. Bacana? Então não há se falar em locuplemento lo complemento ilícito da pessoa. Porque ele cedeu e falou assim, não, vamos fazer um guere aqui e tá resolvido, Cleber. Bacana, não se anula o negócio jurídico nesse caso. A prova pode dizer isso, tá? Que eu entro com a ação e aí ele ofereceu um, um, um suplemento para poder abater. Nesse caso, ele tem que anular o negócio? Nesse caso, não, não, não se anulará o negócio. O juiz, fala assim, o juiz no caso fala assim, olha, não vou anular porque o cara te ofertou. Não ofertou o cumprimento? Ah, ofertou. Então tá fechado. Não tem que anular. Olha lá o parágrafo segundo do artigo 157. Bacana. Beleza. Entendeu esse parágrafo segundo? Fechou. Vamos lá. E o último, que é o estado de perigo. O estado de perigo, qual que é a diferença da lesão? Só você ficar esperto. Se, eu, se a prova falar que eu tô quebrado, financeiramente falando, tá? E eu preciso de dinheiro, e você sabe disso, e exige de mim uma condição, um valor, um contrato, acima do que realmente é do mercado, é lesão. Agora, quando eu falo para você, quando se vai afetar, é uma situação mais grave. Não estou falando de questão patrimonial, estou falando de vida exemplos clássicos, estou dentro do avião eu não, Outra, um, uma pessoa está dentro do avião o filho dessa pessoa passa mal começa a passar mal, começa a ter um ataque, vem o um médico e fala olha, eu sou médico, o cara fala cara, me ajuda meu filho, meu filho vai morrer o médico fala, olha, precisa fazer tal, tal procedimento, aí o cara fala, beleza então faz, o médico fala assim, não, só vou fazer se você me pagar 500 mil reais o cara, mas estou cara, quebrado, 500 mil não tem mil. não, só vou fazer se fazer 500 mil tá bom, pode fazer. Aí o médico faz e salva a vida. Chegando lá, o cara falou, ó, oh, agora eu quero uns 500 mil, veja. E o cara era quebrado, não tinha dinheiro. E o Estado ia morrer, o filho dele, ele só assumiu aquela dívida, porque senão o filho dele ia morrer. Nesse caso, esse negócio entre o médico e o cidadão, o pai dessa criança que ia morrer, é válido? Não é válido. Ele poderá ser nulo, poderá ser anulável, melhor dizendo, né? Anulável, não nulo, né? Anulável é aquele negócio que pode ser convalidado. Porque se o pai pagou os 500, 500 reais, Okay? que era absurdo isso, passou pagou os 500, 500 reais. E em cinco anos não anulou o negócio, não voltou atrás, não conseguiu anular, o, o negócio se convalida e tá tudo, morre a preta lei. Bacana, entendeu o estado de perigo? Beleza, eu tenho mais duas situações para poder fechar, que é a fraude contra credores, tá que a fraude contra credores traduz a prática de um ato negocial que diminui o patrimônio do devedor, prejudicando o credor pré-existente. Ou seja, a vítima aqui é qualificada, é um credor, que antes, ele é credor e não se confunde com simulação. Porque a simulação, eu vou ter duas pessoas querendo sacanear uma terceira. O que eu quero dizer para você? Aqui na Fraude com Credores, o cara, ele sabendo que tem, é, é devedor de outra pessoa, começa o quê? A fazer negócio jurídico. Começa a vender para dilapidar os seus bens e não pagar aquele credor. Ele começa a queimar o dinheiro para poder dissolver o seu patrimônio e não pagar, e prejudicar aquele credor. Isso é fraude contra credores, tá? Ele começa a dilapidar os seus bens para não poder pagar os seus débitos. E o último, e os negócios por ele feito com outras pessoas, é considerado o quê? Anulável. E os, a simulação, gente, a simulação é o 167. Olha como fala a simulação. É nulo o negócio jurídico simulado, vírgula, mas subsistirá o que se dissimulou se, se válido por... for se válido, for na substância e na forma. Parágrafo 1 Haverá simulação dos negócios jurídicos quando? 1. Um, aparentarem conferir ou transmitir de, direitos a pessoas diversas daquelas as quais realmente se conf, conferem ou transmitem. 2. Contiverem de declaração, confissão, condição ou cláusula na verdadeira. 3. Os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados. Parágrafo 4. Segundo, ressalva-se o direitos terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado. Gente, exemplo clássico, nós já estudamos isso em direito de família, ok? Nós já estudamos isso em direito de família. Você sabe que a pessoa do esposo, se ele quiser vender o imóvel casado, ele precisa da outorga auxória da sua esposa. Mesmo se for bem particular, ou seja, mesmo se for um bem antes do casamento dele, mesmo depois do casamento você sabe que não vai ser partilhado. Mas ele pode vender esse patrimônio. Se ele quiser vender esse particular dele, ele vai precisar okay, da autorização da sua esposa. Bacana? Outorga sória. Bacana? Mas ele faz um contrato de doação, para uma, digamos, para uma amante dele. E ele faz com que a amante, e na verdade ele quer fazer um contrato de doação, e ele simula um contrato de compra e venda. Ah, eu tô vendendo para ela um carro. Bacana? Ela, ah, eu vou pagar assim o carro. Beleza, só que é mentira. Ele tá doando para ela. E aí ela não paga ele, porque ele tá dando um carro para ela. Nesse caso, esse negócio jurídico é considerado o quê? Simulado. Então a simulação, eu tenho essas duas pessoas. Eu tenho uma pessoa que vai realizar o ato e a outra que vai dizer que esse ato é válido, mas não, realmente o ato é nulo, porque ele está querendo prejudicar terceiras pessoas. nesse caso, o esposo com a sua amante que fazem esse contrato, digamos de, de compra e venda, que não é compra e venda, na verdade é uma doação. o negócio entre eles é simulado, ou seja, esse negócio será nulo. a família poderá declarar o que é pedir, a declaração de nulidade desse dessa venda a qualquer tempo. bacana, entendemos isso, beleza, maravilha. Eu tenho também, por fim, a incapacidade relativa, tá? A incapacidade relativa também chega, leva à anulabilidade do ato jurídico. Mesmo não estando no rol lá do defeito de negócio jurídico, mesmo não estando no rol dos, dos defeitos de do negócio jurídico, há a, a incapacidade relativa que está lá no artigo 4 do Código Civil, que fala assim, são incapazes relativamente a certo atos ou a maneira de os exercer, aqueles que por causa transitória ou permanente não puder exprimir sua vontade. Atos realizados por essas pessoas que estejam por esse tempo, por esse período, incapacitados relativamente. O artigo 171 fala assim. Além dos casos expressos declarados em lei, é anulável o negócio jurídico 1, um, por incapacidade relativa do agente. Então, essas pessoas que estejam em coma, por exemplo. Em como que a pessoa está em coma e vai fazer um negócio jurídico, professor. O negócio poderá ser considerado anulável. Tem uma coisa errada aí. Tem uma coisa errada aí. Beleza? A decadência eu já falei, né? A decadência a incapacidade, é incapacidade. É, é, eu falei cinco anos, é quatro anos, né? A dec... Na verdade, é quatro anos, perdão. A decadência é a se dá em quatro anos. Eu falei cinco anos, né? tô falando cinco anos, cinco anos, não é cinco anos. Confundi lá com direito administrativo, é quatro anos, tá? É quatro anos para declarar a nulidade, tá? Quando coação é quatro anos, erro, dólares, lesão, fraude, clonador credores é quatro anos, tá? Assim que acabar o negócio jurídico. É, se as partes não estipularem expressamente esse caso, pode ser em dois anos. tá? E simulação: não há decadência. tá? Então, desculpa, voltando aqui, não é cinco anos, retificando, é quatro anos para a decadência desses negócios jurídicos. Se você deixar passar batido um, uma situação de erro e no período de quatro anos você não realizar a propositura da demanda para poder anular esse negócio, ele vai se convalidar, vai se tornar válido. Bacana? Beleza? Agora sim, vamos para as questões. Primeira verifica, todo mundo ok? dá um ok galera, se já estão com material para fazer as questões, dá um joinha aqui curte aí, tira... dá um print na tela joga lá no Instagram também, deixa, faz uma, uma média lá para você, cara quero na hora do almoço estudando com a gente E gravado eterno, terno não né, Tô bermuda aqui mas vamos lá, beleza? dá um joinha galera vê se tá ok, isso, travou travou quando? agora? travou faz horas? Tem me falar com trava, porque aí eu volto atrás. Travou que horas? Travou agora? Ou só aqui? Não sei. Tá travando agora? Você ouviu, Você ouviu falar que é quatro anos o prazo para a decadência, Delma? Você ouviu que é quatro anos? Você ouviu isso? Sim ou não? Yes ou no? Dá um feedback aí. Vamos resolver as questões? Vamos lá. Não veio o feedback? Vamos lá, então. Primeira questão. Verificando a condição culturalmente baixa de José. Opa! Verificando condição culturalmente baixa. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso? Olha lá, lembra da lesão? Lembra da lesão? Lembra da lesão? Fala assim, né? Ocorre lesão quando uma pessoa sobrepremente necessidade ou inexperiência. Veja, o examinador da FGV ele colocou de forma subliminar que o cara é inexperiente. Ele disse condição culturalmente baixa. Pode anotar, já pega esse trechinho quando a prova a FGV falar condição culturalmente baixa, está falando que a pessoa não tem, digamos, para a, a, a situação de lesão a experiência. Bacana. Beleza. Tranquilo. Vamos lá. Verificando a condição culturalmente baixa de José Roberto, lavrador em Ribas, do Rio Pardo, Glauco Silva, adquire a sua propriedade agrícola por 500 mil reais. Tá? Bacana? Beleza. Quando o valor de mercado era de 2 milhões. 2 milhões. A venda de seu... A venda seu se deu por premente necessidade financeira. Olha só. Olha só a FGV te dando os dois requisitos para a lesão. Os dois requisitos para a lesão. Se falar de impremenente, pre, necessidade financeira. E falar de inexperiência, porque a lei fala um ou outro, né? Mas a questão trouxe as duas situações. Trouxe, me marca. Ela falou assim, me marca, eu sou lesão. Me marca, eu sou lesão. Ela trouxe aqui, ó. Me marca, eu sou lesão. Procura a alternativa que fala lesão e marca e seja feliz, porra. Vamos lá? A venda se deu... Não, 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 não. A situação característica. Letra A, erro por parte de José Roberto. Letra B, estado de perigo pela premente necessidade. Letra C, dolo de oportunidade de Glauco. Letra D, lesão pela manifesta desproporção entre o valor do bem e o que foi pago por ele, em princípio, anulando o seu negócio jurídico, vírgula, salvo se oferecido suplemento suficiente por Glauco ou se este concordar com a redução do proveito. Ele casou o parágrafo segundo... Ele casou para o parágrafo segundo. Ele trouxe na, nas duas situações em que a questão trouxe... Trouxe... É, qual questão, né? Vamos de novo, então. Primeira questão. Vamos de novo. Verificando a condição culturalmente baixa da lesão. Culturalmente, você já sabe que é um dos requisitos para a lesão. Lesão. A lesão, quando fala que a pessoa é inexperiente, né? A letra D fala assim, né? Cadê a letra D? Tá aqui. É... Não se declara... tá aqui em cima, 157. 157 é roubo lá no direito penal. Ocorre lesão quando a pessoa premente necessidade. A questão falou que ele tinha necessidade financeira, né? E, ou por inexperiência. Veja, é um ou outro, mas a questão trouxe as duas situações. Primeira, ela disse que ele, né? José Roberto, lavrador de ribas condição culturalmente baixa, inexperiência, porra, inexperiência, e depois ele falou, premente necessidade financeira, outro requisito que se dá a lesão, que pode ser um ou pode ser outro, bacana, beleza, então nessa alternativa eu tenho a letra D, lesão pela manifesta desproporção entre o valor do bem e o que... Foi pago por ele. Em princípio, anulando esse negócio jurídico, salvo se for oferecido suplemento suficiente por Glauco. Ou seja, o Glauco falou: oh, ó, eu te paguei 500 mil, mas vou te pagar 1.500. Beleza, fechou. Aí não anula o negócio, tá? Isso, ou se este concordar com a redução do prefeito. Ou se, então, o José fala, não, beleza, eu tô 500 mil, eu tô satisfeito. Bacana, beleza. Então, o examinador, ele não deu de graça. Ele colocou a lesão, mas colocou o parágrafo segundo também, casado. Questão perfeita da FGV, tá? Próxima questão, questão número 2. Lucas contraiu diversas dívidas e na iminência de tornar insolvente, olha lá, contraiu diversas dívidas e na iminência de tornar-se insolvente, passou a dispor do seu patrimônio, ou seja, passou a vender. O que, que é isso? O que, que é isso? Responde pra mim aí, galera, do ao vivo que é isso? A pessoa sabe que vai estar tá quebrada e começa a vender o seu patrimônio. Como é que chama isso? Qual o defeito do negócio de justiça que é? FCC, isso mesmo. FCC, fraude contra credores. Muito bem, fraude contra credores. É isso mesmo. Vamos lá. E aí faz, a questão continua assim. Os negócios, isso, coloca é FCC, não a Fundação Carlos Chagas. FCC, os negócios passam na anulação em razão do conhecimento da fraude contra credores e Letra A, que os atos de disposição do patrimônio... está explicando que para configurar a FCC, o que deve ser caracterizado? Letra A, que os atos de disposição do patrimônio do devedor insolvente tenha sido realizado a título gratuito, tais como a doação, sem encargo e a remissão de dívidas. Está certo, viu, gente? Está certo. Se você ler o artigo 159... Ele fala isso. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente quando a insolvência for Houver motivo do conhecimento do outro contratante. Bacana? E aí continua a questão. Vírgula. Não se aplicando tal anulabilidade para atos onerosos de exposição ou transferência de bens. Errado. Errado. Se aplica também para atos onerosos. Porque fala a questão. Que fala lá o artigo 15. É, é, Olha lá, são igualmente anuláveis os contratos onerosos do dever insolvente. Está aqui no artigo 159. 159 você consegue bater essa alternativa. Errado. Letra B. A existência da dívida anterior é um dos requisitos para a fraude contra credores, é ter dívida. Se não tem um dívida, não tem credores. Óbvio, né? A existência, de a, 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 a existência de dívida anteriores, a disposição ou transmissão do bem. A existência de atos gratuitos ou onerosos, bacana, que tenham a aptidão de tornar insolvente o devedor. Atos gratuitos, doação ou onerosos, compra e venda. Eu começo a vender a minha casa, vendo o meu carro, eu vou dilapidando o patrimônio para não pagar os credores, tá? Que tenham a aptidão de tornar insolvente o devedor. E somente no caso de atos onerosos, exige-se... A prova do concílio fraudes. Perfeito. Só no caso de compra e venda, por exemplo, que é um ato oneroso, eu falo para a pessoa, ó, compra, compra de mim aqui esse valor aqui, que eu estou querendo dilapidar esse bem. O cara fala, ah, beleza. E aí eu tenho um concílio fraudes para poder realizar a dilapidação do patrimônio. Veja, a diferença se dá aqui na simulação, é que na simulação não é necessário ter uma dívida anterior. Lembra do, 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 do marido com a amante? Quando ele faz a simulação de um contrato de compra e venda, na verdade é uma doação, mas ele faz a simulação de um contrato de compra e venda, não é necessário que exista uma dívida anterior. Na verdade, ele está pensando no futuro. Quando eu for divorciar, eu vou ter que partilhar esse carro, então eu já vou dar para minha amante. Agora, na fraude contra credores, eu chamo você, olha, é o seguinte, ó, eu vou te vender esse carro aqui porque tem um monte de, que eu tenho um monte de dívida, mas vou vender um valor bacana para você, para você receber, beleza? Topa. E o cara vai e compra meu carro. Isso é concílios fraudes, tá? A pessoa entra e ele, ele concorda comigo em fazer o um negócio para poder dilapidar os bens e prejudicar terceiros. Bacana. Beleza. Alternativa correta da 2 é a letra B. Vai anotando aí, gente. Bem que, gente, depois vocês, vamos anos na mentoria, lá no gabarito tá tudo comentado, tá? Tá tudo comentado, fatiado. Pega, marca texto, se você não entendeu a questão, e vai grifando... Ponto, Leia os comentários, pelo amor de Deus, leia os comentários. Não é à toa que eu faço pesquisa e coloco para você lá. Leia os comentários. Terceira questão. Rejane mora com seu filho menor na comunidade milharal, onde vem disputando com seu vizinho parte do seu terreno. Bacana. Ponto. O vizinho, contudo, ameaçou. Opa! Ameaça tem cheirinho de coação, né? Coação, coação, obrigado Tatiana, ameaça tem cheirinho de coação, ameaça tem cheirinho de coação, bacana, chantagem, o vizinho contudo ameaçou a integridade de seu filho para que ela assinasse o acordo de transação, parou, falou de chantagem, falou que vai prejudicar a sua família, qual o defeito gente, coação, só procurar a alternativa, marcar e ser feliz, Letra A, nulo em razão do objeto. Letra B, nulo em razão da ausência de vontade. Letra C, anulável em razão do estado de perigo. Letra D, anulável em razão de coação. Tá bom. Esse cara pode responder o processo criminal? Agora vamos pro criminal. Pode ou não pode? Pode. Qual o crime? Crime de ameaça. Crime de ameaça. Ameaça, nesse caso, mediante a representação da Regina. A Regina vai ter que ir na delegacia e representar para que ele seja investigado e depois para a futura ação penal, que é um crime de ação penal pública condicionada à representação. É claro que essa brincadeira aqui vai para o g né? 9.099. Beleza. Maravilha. Olha só, estudando penal, estudando civil e... Vambora! Próxima. Quarta questão. Durante a greve dos caminhoneiros que atingiu os, as principais rodovias brasileiras... Com duração de quase duas semanas e com diversos bloqueios impedindo o abastecimento. O Posto Brasil, em Magalhães Bastos, Rio de Janeiro, negociou seus estoques, estoques de óleo diesel 20 litros, é, de óleo diesel a 20 reais. Ele negociou os seus estoques de óleo diesel a 20 reais. O litro, né? Mais de 15 vezes o valor cobrado no dia anterior, ou seja o litro o, o, o litro do, do, do posto de gasolina passou a ser de 20 reais o um litro de diesel a 20 reais o um litro, muito caro 5, 6 reais, o que ela colocou por 20 reais, mais de 15 vezes o valor do dia anterior o que tornaria o negócio jurídico de compra mencionado, tá combustível elevado. de que, e agora o que analisar eu tenho um erro, não não tem nada de erro aqui Aqui o cara que está prejudicando. Então há uma, uma, um estelionato. Estelionato de uma pessoa para outra, ok? Nesse caso, aproveitando da situação que está ocorrendo no Brasil. Aproveitando das dívidas ocorridas. Nesse caso, todo mundo ficou quebrado. Então ele aproveitou disso para poder realizar, prejudicar terceiros. Opa! Nesse caso é o que? Lesão. lesão. A lesão não é isso? Inexperiência ou uma, premente uma situação de prejudicial à pessoa, né? Lembra lá no artigo... É 157. Tá aqui. Eu deixei separado. Não, mas eu coloquei outra coisa aqui. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por ne experiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Premente necessidade, parceiro. Como houve greve dos caminhoneiros, todo mundo quebrou. Todo mundo houve um. um, 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 um é, é, travou todo o Brasil e todo mundo precisava. E as pessoas precisavam trabalhar, precisavam rodar e os caminhoneiros precisavam abastecer. E aí o cara foi e aumentou. Então o cara aproveitou dessa premente de necessidade para aumentar seu ganho. Nesse caso, eu tenho crime de. crime não. É um crime contra o direito do consumidor, mas aqui eu tenho uma situação de lesão. Bacana. Beleza. Letra E de escola. Quinta questão temendo a, des... a... a desaprovação moral de seu pai, por quem nutre, por quem... É a fome, né? Por quem... Deixa eu tomar até uma água. Vamos lá. Por quem nutre. Profundo respeito, Pedro matriculou-se no curso superior de direito, mesmo não sendo esta sua vontade verdadeira. De acordo com o negócio civil, tal ato é, vamos lá, primeiro de tudo, olha o início, temendo a desaprovação moral de seu pai. Há um defeito de negócio jurídico nisso? Você temer a desaprovação moral do de seu pai? Cuidado, tá? Não, ah, pessoal, é coação. Não, aqui não há coação. Porque existe um artigo no Código Civil que fala o seguinte: artigo 153, vou ler para vocês. Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, vírgula, nem o simples temor reverencial. Nesse caso, o, 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 o Pedro matriculou-se na faculdade de direito temendo a repressão do seu pai. Isso é coação não é considerado coação e não é considerado defeito do negócio jurídico. Bacana? O famoso temor reverencial. Então, nesse caso, não há que se falar em anulabilidade do negócio jurídico. Só buscar alternativa. Letra A, anulável, pois, ou, pois foi praticado mediante coação. Letra B, nulo, pois foi mediante coação. Nulo não tem que ser anulável, já vou riscar. O que tiver nulo, eu já risco, né? porque seria simulação, não é simulação. Letra C. Insuscetível de anulação, pois o mero temor reverencial não vicia a declaração da vontade. É essa. Beleza? Sexta questão. Vamos lá, são dez. A construção imóvel. Gente, o pessoal da mentoria viu que todas as questões são novas, né? São, eu fiz 20 questões, são 10 questões agora que eu estou resolvendo e 10 para você resolver sozinho e mandar para mim o gabarito, né? Veja que todas as questões fresquinhas, fre, fre, fresquinhas para você. Construção imóvel novos limitada, contrata com loteamentos urbanos LTDA, a permuta de determinado lote de propriedade da LU, com o direito de 4 unidades no prédio, de 10 andares que a CIN, né, que a construtora imóveis, incorporará no local. Antes de iniciar a obra, a SIN solicita autorização para a construção junto à municipalidade, ao município, que, no entanto, nega sob o fundamento de que naquela área apenas é possível a realização, a, a, apenas é possível realizar a construção de edificação de até 3 andares. É claro, normalmente de quem determina isso o plano diretor. Tem uma, tem uma aula gravada aqui chamada Estu, Estatuto das Cidades, viu? Tem que gravar gravada a respeito dessa legislação, tá? Tem lá, tem aqui nossa aula, nós já gravamos isso, tá? Se você quiser assistir e aprofundar, tá lá. Quem faz procuradorias, né, tem que ler isso aqui, tem que saber de cor é isso aqui. Então, voltando cá. Apenas é possível a realização de construção de edificações de até três andares com três unidades imobiliárias. Conforme a legislação, vigente. Antes mesmo da permuta. Diante da negativa administrativa, o negócio jurídico é o que? Letra A. Eficaz, mas poderá ser anulado por erro de direito. Preste atenção: erro de direito é quando ocorre uma hipótese em que a pessoa ela age contra a norma estabelecida, tá? Ela não sabia que existia uma norma contrária àquela sua. Sua ação, né? Eu tenho, inclusive, isso no artigo 139 do Código Civil. Vamos lembrar, o 139 fala assim: o erro é substancial quando inciso 3. Sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, por, for o motivo único ou principal do negócio jurídico. E o artigo 71 complementa. Além dos casos especialmente é, declarados na lei, é anulado o negócio jurídico. Inciso 2 por vício resultante de erro, dolo com ação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Então, nesse caso, eu tenho que, nesse negócio, né, ele seria eficaz, mas poderá ser anulado por erro do direito, tá? Ele é eficaz o ato, mas é, poderá ser anulado pelo erro direito. Por quê? Nesse caso, o negócio jurídico eficaz, né, poderá ser, porque não implicou uma recusa à aplicação da lei, mas em conhecimento equivocado de forma que é o único ou principal motivo do negócio jurídico. Então, nesse caso, a essência do negócio jurídico se deu pelo equívoco cometido pela empresa quando fez a negociação. Então, o negócio jurídico, ele é eficaz, ele tem, mas poderá ser evada na nulidade por esse erro do direito, porque o único ponto matriz aqui foi o engano quanto à possibilidade da existência de prédios estabelecidos a certa altura, estabelecido pelo plano municipal, pela municipalidade. Então, o negócio jurídico, ele deu tudo certo, mas o problema foi esse erro de direito, que ele deveria ter observado isso antes. Bacana. Beleza. Letra A. Eficaz, mas poderá ser anulado por erro de direito. Beleza. Beleza. Sétima questão, essa que fugiu um pouquinho mais da nossa, nossa sequência, mas já fique atento a respeito disso, tá? que é considerado um erro substancial, esse erro chamado erro de direito, que seria um erro de interpretação, digamos assim. Sétima questão, Mário adquiriu um pequeno sítio em área próxima ao município de Água Branca, no Abra, Água Branca do Amapari, onde pretendia realizar cultivo agrícola para sustento da sua família. Entretanto, após a conclusão do negócio, veio a descobrir que o imóvel se encontrava em uma reserva permanente, de modo que não poderá utilizar o imóvel da maneira como deseja. Nesse caso, existem elementos para afirmar que o negócio pode ser anulado. Gente, se ele comprou e não sabia que era uma reserva permanente, ele errou sozinho. Bacana? se ele errou sozinho, a, lei, a questão não falou se a, o vendedor enganou ele, não ele comprou, e pensava que era e não era então nesse caso eu tenho uma situação de erro bacana? esse erro é acidental ou é essencial? o que, que ele queria fazer? ele queria plantar, não é isso? ele queria plantar, cultivar para os da família só que ele não pode cultivar porque lá é uma reserva permanente então o erro é o que? essencial bacana? então nesse caso eu tenho um erro essencial o erro essencial poderá levar ao que? a possibilidade da anula anula anulabilidade do negócio jurídico. Erro essencial, leia-se, erro substancial. Bacana? Artigo 139. Então, a alternativa correta, letra A, lesão. Letra B, erro acidental. Letra C, erro essencial. Agora! Presta atenção. Presta atenção. Se a questão falasse que o vendedor tivesse pensado, ah, eu vou sacanear com, com o Mário, e vou vender pra ele... Mas ele não vai saber que é reserva permanente. Bacana? Então vendo pra ele, engano ele. Aí eu tenho uma situação de dolo. Bacana? Beleza? Se for uma situação de inexperiência de Mario, chegou na cidade. Cheguei, o cara da cidade foi pro sítio inexperiente e comprou, eu posso ter uma situação de lesão. Bacana? Inclusive, deixa eu dar uma pegada aqui lá no jeito ambiental. Deixa eu dar uma pegada aqui lá no jeito ambiental. Se o Mário comprou o um imóvel, bacana, esse sítio. Esse, esse, esse Chegou lá, ele comprou, bacana, ele descobre que é reserva permanente. Inclusive tinha uma queimada realizada pelo antigo morador. Uma queimada que foi realizada pelo antigo morador e foi determinada pela justiça que ele tinha que replantar. Pergunta, o Mário vai ter que replantar? Sim ou não? Sim. É uma dívida própria e terrenho, a dívida, traba... a dívida ambiental. Lembra disso? Se a pessoa, ele comprou um imóvel e o imóvel foi desmatado, ele sabia disso. E aí quando chega vem uma multa, falou, olha, multa não. Vem pra ele a possibilidade dele ter que reparar. Ele vai ter que reparar? Vai ter que reparar o dano. É claro, se o um antigo morador tomou uma multa, aí a responsabilidade é subjetiva, fica com ele. Mas o dever de reparar uma... reparar é dano civil e ele vai ser obrigado a reparar o dano. Olha que maravilha. Estudando Direito Civil, já estudamos Direito Penal, estamos no Direito Ambiental e vou voltar por aqui para o Direito Civil. Bacana? Maravilha. Cara, tô amando. Oitava questão, vamos lá. Bueno, servidor público está com graves problemas financeiros. Graves problemas financeiros, já sabe de lesão. Você já acerta ou é lesão? Já, já liga ou pisca. Diante da falta de pagamento irregular de seus salários. Com débitos em atraso no cartão de crédito e tendo sido negativado no sistema de proteção ao crédito. Ele precisa de dinheiro, precisa de empréstimos para saldar suas dívidas, mais prementes. Para isso, procura uma instituição financeira que aceita conceder empréstimos a pessoas em suas condições, assim o contrato de mútuo de fins econômicos, cuja prestação em favor do mutuante é manifestamente desproporcional. A prestação conferida ao mutuário. Em face dessa situação, quanto ao negócio jurídico celebrado, vai ser o quê? Pode procurar lesão, e será anulável. Letra C, anulável por ocorrência da lesão diante da premente necessidade do devedor que se obrigou a uma a prestação manifestamente, manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Bacana. Letra C. A letra B, letra A, fala de nulo, nulo, tá errado. B, pleno válido, tá errado. Letra D, pleno válido. Letra E, anulável por ocorrência de estado de perigo. Não é estado de perigo, e sim lesão. Ninguém aqui falou que alguém, alguém ia morrer? Alguém, não, não falou de morrer, então é... Lesão. Bacana? Nona questão. Tá fácil, hein? Fernando, empresário individual, cliente, ciente de seu estado de solvência, Ciente de seu estado de solvência. Tem dívida antiga. Tá quebrado. O que, que é isso? Fraude contra credores. Bacana? Viu como ficou... Olha, olha, gente. Os alunos, quando vem essa questão, eles chegavam para mim. Cara, professor, que questão desse negócio de defeito, negócio jurídico é difícil demais. E o penalista, eu falei, porra, mas será que é? Aí eu, povo começou a mexer, mexer, falei, porra, pera lá, vamos esquematizar aqui, tá aí. Você já matou a questão. Tudo, tudo dá pra você estudar de forma tranquila, só você saber esquematizar, só você ver o que realmente, você tem que trazer o quê? O filé, o que realmente usa melhorador cobra, e aí você fazer. Isso eu faço pra você, né? Isso eu faço já no material e deixo pra você pronto. Fernando, empresário individual, ciente do seu estado de insolvência, vendeu parte de seus estoques e na esperança de retomar o curso regular de seus negócios, decidiu pagar um de seus fornecedores, cuja dívida ainda não estava vencida, em função do desconto oferecido e a promessa de uma nova entrega com maior prazo para o pagamento. A situação descrita caracteriza, vamos lá de novo, Fernando, empresário individual, ciente de seu estado de dissolvência, vendeu parte de seu estoque e na esperança de retomar o curso regular dos seus negócios, Decidiu pagar um de seus fornecedores cuja dívida ainda não estava vencida, em função do desconto oferecido. Nesse caso, o que, que eu tenho? Letra A, simulação? Não. Letra B, ato doloso, caracterizado mais especificamente pelo dolos, malos? Não. Letra C, erro substancial? Não. Letra D, ato atentatório a direito de credores? Não. Letra E, fraude contra credores podendo ser anulado judicialmente em ação intentada por aquele que detenha um crédito anterior ao quitado e tenha sido prejudicado pelo ato. Letra E, alternativa correta. Saideira, sétima, décima questão. Mariana, sob ameaça de morte, parou. Ameaça de morte. Pode ser duas coisas, ou é coação ou é estado de perigo. Vamos continuar. Promovida por Letícia. Concedeu empréstimo 10 mil reais 10 mil reais que não conhece que, que não conhece é. concedeu empréstimo de 10 mil reais a Ricardo que não conhecia nem devia conhecer a coação física feita por Letícia para a celebração do mútuo nesse caso o negócio claro. Mariana subiu ameaça de morte promovida por Letícia, ok? Concedeu a Letícia emprestou para empre, fez um empréstimo de 10 mil a Ricardo. Então é um terceiro, tá? Que não sabia nem devia conhecer a coação feita anterior. Então a Mariana ameaçou a Letícia para que ela emprestasse a Ricardo. Bacana? Que não conhecia nem devia conhecer da coação feita entre Mariana e Letícia, tá? Isso. Morte promovido. Ah, tá. Mariana, sob ameaça de morte. Ah, tá. Letícia ameaçou Mariana que emprestou dinheiro para Ricardo. Bacana? Isso. Bacana. Beleza perfeito, Ricardo, Ricardo, que não conhecia nem sabia da coação feita de, de Letícia para Mariana bacana, nesse caso o negócio letra A, é nulo de prender direito, da sua... letra B, é nulo de prêmio direito, letra C, é anulável letra D, é anulável letra E, subsistirá mas Letícia responderá por todas as perdas e danos que houver causado a Mariana, perfeito então nesse caso eu tenho o seguinte, ó a Mariana, que é ameaçou... Su... É, a Letícia ameaçou é a minha... Mariana. Bacana? Letícia aqui, entre as duas. E a Mariana emprestou para o Ricardo, né? Concedeu empréstimo para o Ricardo, beleza? Que não conhecia e não sabia da situação. Então, o empréstimo de Mariana para Ricardo, ele é válido a doutrina vai falar que sim, nesse caso poderá existir sim essa situação, porque na verdade não foi uma situação entre Letícia e Mariana, mas sim um terceiro que estava aqui vinculado, então nesse caso eu tenho que invocar o artigo 177, né, 177 que vai falar o seguinte, a nome a, a, aliás, 155 subsistirá o negócio jurídico se a coação decorrer de terceiro sem que a parte a que aproveite dela tivesse ou devesse ter conhecimento. Então, por isso que a questão colocou claramente, ó... Que não conhecia, nem devia conhecer a coação. Então, veja, quando o examinador colocou esse trechinho na não enunciado, é porque ele estava invocando o artigo 155. E o 55 fala, Subsistirá, ou seja, continuará, terá validade o negócio jurídico se a coação decorrer de terceiro, sem que a parte que aproveite, ou seja, Ricardo... Dela tivesse ou devesse ter conhecimento. Mas o autor da coação, ou seja, a Letícia, responderá por todas as perdas e danos que houver causado ao coato, ou seja, a Mariana. Perfeito. O examinador pegou o 155 e jogou na questão. Questão maravilhosa 10 aqui, hein? Maravilhoso que fugiu a regra. Essa 10 você vai deixar ela guardadinha pra você... E ficar atento quando o examinador cobrar... Essa situação onde é falar de coação... Entre uma e outra... E existe um terceiro na jogada. Esse terceiro se não souber de nada... O, contra, o, o, a, o, o contrato persiste. Mas a primeira que fez a coação... Vai ter que pagar a Mariana as perdizantes. Porque o Ricardo ele vai pagar o empréstimo. O Ricardo não tem nada a ver com isso. Me deu 10 mil eu vou te pagar. Se o Ricardo não pagar os 10 mil... Para a Mariana que foi coagida por Letícia... A Letícia vai ter que pagar as dívidas da Mariana. Bacana? Beleza? Maravilha. Alunos da mentoria, agora tem 10 questões para resolver. agora. Tem que fazer a questão. Nó que puder, dá encaixa no horário. Faça as questões. A faz, é, preencha o, simula, é, preencha o, 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 o gabarito que na foto. Manda para mim para que a gente possa corrigir. Aos demais alunos, estamos sempre aqui para poder te ajudar na sua aprovação. Um abraço. Até a próxima, se Deus quiser. E Ele sempre quer. Tchau, tchau.